2: 听众朋友，大家好，欢迎收听《听见这世代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这世代》节目里头，我们要跟大家分享的世代学习关键字，我们要谈到是全然美丽、发光如新，谈到信心带来的美学产业那我们知道，在信心为什么会带来一个美丽的生活呢？很多人在生命中，什么是全然的美丽？什么叫做毫无瑕疵？在圣经中有一句话说：“耶和华看人，不像人看人啊，而人是看外貌，我们的神是看内心的。”所以今天我们听见这四代节目里头邀请的来宾，正是这个颠覆传统世人对我们这个美丽的表征，真正的进入人们内在的信心恢复的一家公司啊！他正是四大有限公司的创办人，在。美法界，甚至美学界，甚至媒体界很有名的 stars 美学文化的创办人，他不但创办了美法沙龙，也创办了相关的这种美的产品啊。他就是四大有限公司的创办人邓淑芝老师。那他今天呢，也特别带了他两位得意的学生，一个是蔡雅涵，一个是赵秀香啊，两位设计师。他们在他们的人生中都有不同的成长故事。就在这个集团里头 ，Stars 这个集团里头，找到共同的信仰，找到全然美丽的新兴生命哦，我们先请邓淑子老师跟听众朋友问好。嗨，各位听众，大家好，我是邓淑子。好，那我们也请 Stars Hair Salon 的 CEO 蔡雅涵来跟我们听众朋友问声好。Hello， 大家好，我是蔡雅涵。还有非常优秀的资深设计师啊，赵秀香啊，来跟我们听众朋友问好。大家好，我是赵秀香。其实邓淑子老师啊、哦，我自己认识他非常非常多年，所以我们很久没有见面。可是我看到老师常常带他们的团队，他们的设计师几乎都是他的学生，常常在他们的专业里头散发出一个非常有信心的生命的色彩哦。然不只是他们本身长得就非常的漂亮，他们甚至在他们的专业里，甚至在他们展现出来那个生命的光芒哦，都跟一般人不一样。嗯，我们知道老师自己横跨了那个美丽的产业，非常多的品牌，包含了 Stars 美学文化出版、Stars h a o 美发沙龙，还有染发师，还有卡森斯专业发品，你自己怎么进入这个领域？怎么开始这样子的一个创业的过程？其实我是一个发型师，呃，我同时也是一个发廊的老板
3: ，那也是一个杂志的创办人。在这个之前，我从事这个美发的行业三十年，我从国小五年级就开始做做这个行业。所以，我一开始做美发，你并不晓得你，你后来会进入这么多的领域里面。但我的前面开始是这样子，在我三十二岁的时候，我就创业第一家发廊，按照一开始是这样子进入
2: 。老师一进入就很顺利吗？进入这个行业，你有想过自己要创业吗？我一直都没有想过我要当老板，我只想当一个所谓快
3: 乐的设计师。那实在是因为我年纪有点大了，当时三十二岁。所以，呃，无论在去找新的工作也好，或是给人家请，我觉得都会有点尴尬。当时就刚好我自己的同事也鼓励我说：“哎，那我们是不是一起来创业？”所以
2: 当时我就开了第一家法廊、嗯。所以你开始这个法廊的时候，我知道你一开始做的时候，自己有一个标的和独特性。你那时候在创业过程中，你觉得你面临到最大的挑战是什么？我的目标没有想要当老板
3: ，所以当你根本就还没有预备好你自己要成为一个老板的时候，我觉得从开店啊到整个营运上，它不是只是单纯的跟客人剪头发这么简单，因为它要涉及很多的管理跟领导上面的问题。我觉得这是一整个创业都是我一路上都有很多的艰
2: 辛的学习。可以举个例子，你遇到最大的挑战，带给你原来跟创业不一样的事情是什么？后来你怎么突破？大家应该知道，没法师都
3: 比较就是顾好你自己就好了，就是我把我客人服务好就好了。可是我发现，我要把我的技术交给我的所谓的伙伴的时候，第一我不知道怎么教，然后在带人上面我遇到非常大的挫折，因为我首先是技术上的教导，还有你怎么带这个人，也就是属于管理跟领导上面，那又是另外一个问题。曾经遇过一件事情让我觉得很难过的是，曾经遇到我有一个学生，他的状态呃他的原生背景或者是他家境不是很好的时候，我想帮他，我发现我非常没有能力，或者是我不知道怎么帮他。我觉得在那个挫折里面是，呃、我只能尽量的想办法把我的技术都交给他，而当然最后这个人还是离开了。就是当你很用心想要去爱的时候，你过程是有一些受伤的、无力感的。然后包含人员的离开，来来去去，你都会有在心态上根本还没有准备好，这个算是我蛮大的挫折了。但是如果再大一点，嗯、好像没有没有太
2: 大挫折。我觉得我的
3: 创业，说真的还还算蛮顺遂的啦。
2: 呀，是、嗯、你你自己的父母本身，他们也是跟这个你现在创业的呃美发方面有相关联吗？我妈妈就是开一间
3: 小小的。工作室、法郎工作室，所以妈妈一直都是做这个行业。从妈妈身上学到的东西，我觉得不是创业，而是她对这
2: 个行业的热情。我觉得我是在她身上学到。的。嗯我自己认识邓淑珍老师，我就知道他非常的热情。他不止在他工作上热情，当他当然有个信仰的时候，我也看到他带着整个团队哦，进入到这个信仰，她甚至可以公司都停止，先暂时休息，他都要让他的员工可以在生命中得到一个满足，得到一个恢复。那我们知道，其实领袖并非是天生的，而是训练出来的嘛。你是怎么找到最后找到自己的定位？像 Stars Hair 这个、嗯、这个美容沙龙，那当初你定这个美学的整个产业，是从一个什么样的想法开始的？我当初做
3: 美学，先讲有关呃杂志的部分好了。当时我只是想说，可不可以把一些更美好的东西，除了头发以外的美，分享给我的客人甚至同业，所以我就开始接触了杂志。那也很幸运，我们的杂志在全国的成品书店、金石堂、博客来都有在贩售。对我来说，定位呃这些所有的规划，不管我们做了多少的产业，有关美丽的产业，它不是一开始就规划出来的。我一直觉得他就是踏上去，然后一步一步踏出来的。我始终有一个想法，就是嗯，我希望能够带给更多人，能够提升他们美丽的生活品质。我想这是我的使命。就像嗯、欸，一个好看的头发，你你会变得很有自信；，呃，甚至一个好的杂志，你读起来你会觉得嗯自己非常有品味。一个好的故事，它的生命你会看见是美感的。所以我，我我一直觉得，就定位的话。我没有太说，呃，我们的这个企业一定要定位到什么奢华啦、平价，我想不是这样子。对我们的这个产业定位，就是我想要能够带给更多人，能够提升他们美丽的生活品质
2: ，为我的使命。嗯，呀，提到说，其实你觉得人对你来讲是一个最大的挑战，是。然后你常常可能想要将你的技术，甚至将你的经验传承给一个新人的时候，可是他们在一个地方的安定是很变化，是很快的。后来你的员工，包含就他也是你们的学生嘛，嗯、你怎么筛选或是你选择他们？那你认为在这样的行业中，最重要的学习和工作态度是什么？因为学习美发这个行业，我特别觉得它需要的是耐
3: 心，因为它有时间上很大的考验。大部分我没有特别筛选人呢，因为我现在只要来应征我，我我都会用，除非他自己不想做。那我坚持这个行业的，呃，有一个很很特别，是我很坚持师徒文化，不是雇佣关系。我特别坚持这个。呃，举个例子，例如说我的客人，我也会让我的学生做。我不会觉得我一定要我自己做，因为我希望我的学生好，所以我就会给他做。而我，所以我一直特别坚持师徒文化。比较特别是，我们有一个呃叫做代理设计师。就例如呃我的客人他要给我剪，但我没有空，那我就会安排给设计师，就是我的学生去剪，让客人也可以很放心的给学生剪。嗯
1: ，
3: 他不会觉得啊你你介绍哪一个设计师，那我会害怕。那我会让客人知道说不，他是我的代理设计师，嗯
2: ，所以他直接就是你的代理人了、啊、呀
3: ， yeah, 是这样子。嗯、那如果说真的，我觉得在这个行业特别在意的工作态度，我觉得是勤奋，不是技术上学习的勤奋，也包含思考上面的勤奋。我所以这个
2: 勤奋这件事是你看中员工的一个素质之一嘛？<是>哈，是。其实他的母亲也是做美发的，对。可是他的创业虽然跟啊、呃、母亲并没有太大的相关性，可是我们也看到这个世代传承里头，仍然那个技术的传承还是会影响下一代。可是同样的，他自己成为一个事业的负责人的时候，同时也成为一个老师的时候，他的那个师徒传承对他来讲，这就是他一个企业非常重要的一个价值，嗯。然后、啊、也影响他在整个企业的扩展。我们先休息一下，我们在下一段部分我们要继续邀请四达有限公司的负责人邓淑芝老师，还有他的呃两个学生也非常知名的设计师蔡雅涵和赵秀香，来继续跟我们分享他们生命学习的故事。我们稍后回来。欢迎回到听见这时代，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们跟大家分享的四代学习关键词，我们谈到是全然美丽、发光如新、信心带来的美学产业。那今天跟我们一起分享美学产业的这个四代关键词的来宾，就是目前在四大有限公司的创办人邓淑芝老师，他们的团队蔡雅涵设计师，还有赵秀香设计师。哦，那在刚听到，其实老师在三十二岁创业，他其实并没有特别说我一定要。做什么样的事业？可是那时候，不管他是做美发设计师，到真正创业，我们知道美发这个行业是从很小很小就开始做的。可是他的创业是他自己过去没有想过的，但他仍然做了，带领雅涵。我知道雅涵跟着老师很久很久的时间，对不对？对，待起年啊。大概十六七年了吧，十六七年哈、哦，啊、你自己也是那个老师品牌里头其中 Stars Hair 的 CEO 啊、哦，呃、你得负责整个美发的这个事业的一个领导的位置嘛，所以你可以谈谈，就是说当初你怎么会进入到这个行业，然后为什么会跟着老师一起学习到现在？其实我好像
1: 从来没有想过我自己会从事美发这个产业，而、啊、只是在我十八岁的那一年，然后我到了一个发廊工作，然后。是做柜台小姐的。那那时候我十八岁的时候就认识了梳子老师，他就是一个很健谈的人嘛，他就会告诉我说：“哎、欸，其实你是一个还蛮适合做美发的。”那后来，因为他就是遇到他三十二岁的状况，然出来创业的时候，他就告诉我说：“哎、欸，你很适合做美发，你要不要试看看？”后来我就想一想，嗯，好吧，那我就试看看。那一试就试到现在，哇！所
2: 以老师一看到你就说你适合做美发。对，那我想问一下，请教一下邓淑子老师哦，你那时候怎么看到他适合做美发？你还记得吗？你还记得那时候你跟他讲话
3: ？其实我看到任何人，我都觉得很适合做美发。<笑>他有一个很大的特质，嗯、我觉得他他非常热情，他非常热情，嗯、他常常都是微笑着，嗯、常常。那我觉得，尤其我们做这种行业是服务业，我想你这个基本的一个态度他已经具备了，而且他不是刻意装出来的
2: 。我就会希望他试试看，试试看。所以其实老师看到你的热情，哈，对不对？看到雅涵的热情，所以你就进入到这个行业，一路这样子，整个经历过程中里头，你你自己在你人生和事业方向的摸索中，怎么找到那个信心？当初老师看到你可以这样做，结果你就进到这个行业了。那接下来你应该有个自己的过程，来给你什么样不同的挑战呢
1: ？其实我进入美法之后，其实我就发现，哎。美发师好像跟我想的有点不一样哎、欸，他不是只是剪剪头发，然后染染头发、烫头发就好。我发现好像当了设计师之后，你才是学习的开始。我发现你要不只要会做，你还要懂得客人要的是什么。那我觉得这是让我觉得当一个美发师非常的了不起的地方。那在我经历这个美发产业这个过程当中，其实面临呃就是在管理上面。管理上面会有一些待人上面的挫折感，然后也有迷惘过，然后也会否认自己啊，觉得自己适不是适合啊，然后也会问自己，我到底是当一个发型师就好，还是要当带领团队前进的人？那我觉得，当冷静下来思考的时候，其实觉得每一个挑战对我来说都是一个成长的邀请。然后我觉得说。有一个很特别的地方，其实我我如果发生任何事情，我比较容易记得是好的事情，呃，不好的事情，其实我会选择就是比较不会太记得这样子。嗯，遇到什么样的疲乏感，对我来说不是疲乏感，它就是一个过程而已。那我看这一切事情所发生的都是美好，也包含我所面临的挫
2: 折也好，都是美好。嗯，你自己小时候有想过自己会进入到这样的一个行业，而且它跟美学有很深的关系。小时候从来没有想过会进入
1: 美发这个行业，但我好像知道我会进入美的行业，因为我们家是卖衣服的
2: 。哦，嗯、对、啊，所以其实你家里本身也是自己有在做一些生意，对不对？对。那你刚刚提到，其实你跟老师提到一样的事情，就是在人的上面，其实是你们最大的挫折嘛。而同时，因为你进入到这家美发事业是非常奇妙的，<是>它不只是有美发这个品牌，对，它甚至还有媒体，对，那也有其他不同的产品相关性。当这个公司越变越大的时候，<对>你自己怎么去调试，嗯、自己怎么让自己可以去更容易去身为在你的位置上里头扮演好这样的角色。
1: 在我的角色里面，其实就是把老师所教给我的东西分享出去。其实，在老师身上，我可以学习到不只是美法的技术，我觉得还有他在带领人，还有对人的一个包容度，然后他的耐性，还有他的善良。我觉得在这当中，让我学习到去带人的时候，先学习让他们先跌倒，然后再告诉他。如何爬起啊？啊这这我很好奇，怎么让一个人先跌倒啊？就是故意让他犯错，<以>因为以
2: 前老师带的时候也是会故意让我们先犯错。因为我记得我看过你们的、啊，<对>连那个小小孩你们都特别找一个设计师帮<对>做，对不对？对。对好，那个孩子的造型都很可爱，你们连最小的都非常重视。对。好，这是当初这是谁想的这样的一个文化？对,对对对。哦，从孩
1: 子开始，那时候其实就从我们自己手边的客人有一些小朋友来。那我觉得小朋友他们其实可以很可爱的去面对每一个人，除了他的笑容很疗愈之外，我觉得如果有一个很可爱的刘海，让别人感觉更舒服的时候，哎、欸，就帮他剪个刘海。一开始是免费帮他们修一下刘海。然后觉得很喜欢帮小朋友做这件事情，然后后来就越来越多，哎，做了不同的发型这样子。嗯、是对
2: ，那你们自己也做杂志嘛，对不对？对。那你有参与到这个计划吗？有。啊，你有想过做这样的事业，然后也可以常常跟那个流行文化结合在一起？那时候带给你什么样的感受
1: ？我觉得做杂志真的非常的不容易，<笑>因为其实我觉得不容易的地方，呃，是因为要接触不同领域的人，然后。要跟他发问问题，或者是跟他聊天的时候，都要先进入他的世界去指导，也要做一些功课。不过让我听到每一个人的故事，是真的非常的美好。每跟一个人面谈的时候，都会让我觉得，哎、欸，我好像上了一堂课。我觉得非常非常美好，我也很感谢有这样的一个机
2: 会。对、嗯、你，你觉得你自己在邓淑子老师身上学到最大的事情是什么？这些特质，当你从老师身上领受的时候，怎么传承在你自己带领的这个团队里
1: ？我觉得坚持吧
2: ，坚持比
1: 努力更重要。不论你遇到任何的问题或者是挫折，你只要坚持在继续的往前踏一步的时候，你会看到那一个可能性、无限性、那个宽广性。所以，通常来说，带领人的时候会。给他们一些鼓励，但是如果不管他的选择是什么，我们会尊重。可是总是会带着他，告诉他坚持下去，相信一定会看到很美好的。嗯、这个行业很容易放弃吗？容易哦。原因是什么？呃，因为现应该是说是整个是一个环境跟时代的问题。然后这个时代比较多是像快打的时代，想要很快速，就像三 G、四 G 到五 G， 你想要很快速。他们会觉得美发这行业就像我当初进入的时候会觉得啊，就是剪头发，快剪一百也可以当一个发型师啊。我是尊重，但是我觉得呃，你如果成为一个比较，用、呃、我们的收费单价坦白说不是偏低，是偏高的。那、啊、我觉得他的不管是内在外在或者是表达，我觉得都是很重要。所以在这个时代里面，我觉得为什么他们那么容易放下，觉得太辛苦？对他们来说，门槛太高，时间是一个门槛，金钱可能又是一个门槛，啊、然后又要思考，又是一个门槛。<是>
2: 对、嗯、对，所以就说，其实这个不是一个快打的事业，对，这个技术必须要从头开始学习，<对>然后你才可以发现，就是、说真正的技术就是像你说的，来自于坚持，甚至是老师所说的必须要勤奋。对，那我们在这一段休息之前，我们可以请雅涵来分享一首歌曲，这首歌曲对你的生命有什么特别的意义？然后可以跟听众朋友一起分享的。好，我
1: 想跟大家分享周杰伦的《稻香》。因为我听到这首歌的时候，我觉得它可以表达一个意义，就是，呃，不要忘记初衷，然后让
2: 我们回到最单纯的美好。好，那我们在倒香中，我们先休息一下，我们下一段回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，现场邀请到来宾是四达有限公司的创办人邓淑芝老师，还有他的两位资深设计师蔡雅涵和赵秋香，来到我们节目。刚刚听到了邓淑芝老师他创业的故事，也听到雅涵他为什么会进入这个行业哦。当老师告诉他说他非常适合这个行业的时候，他就投入进来。不管他经历了什么样的事情，都在这个行业里头。他从一个设计师，从一个他以为是剪头发，到他看到哇，整个美发事业里头不一样的一个技术，甚至管理的工作，甚至他在这个事业里头找到自己生命中很重要的信仰。同样的，我们今天在现场还有招秀香设计师。时候你自己本身也是一个担任店长的工作，对不对？是你进来这个行业大概多久的时间？十一年了，十一年的时间啊、哦。对，那我们知道一开始的时候美发事业就是你喜欢的，是你的兴趣嘛？嗯，其实我是学
0: 护理的。那因为刚开始在踏入这个美发的工作的时候，我是因着哥哥的关系，然后认识老师。然后在没法学习的过程当中，我看到老师在服务客人的时候，我觉得他不仅仅是对发型上而开心，而是由内而外散发出来的那个自信，让我觉得这个工作没法工作是有意义的。那你小时候也想要做这个行业吗？没有，我小时候想过的行业跟现在是完全是有落差的。嗯、我小
2: 时候是想当一名老师。哦，当老师啊、哦？对。哦，那其实你现在工作也应该也跟老师有关系啊、哦，因为你必须要教很多更年轻的这个学生、更年轻的设计师。那我自己看过你一个影片啊，嗯，很特别的人生经历，就是你好像婴儿时期的时候就送给别人领养，对不对？是。然后跟你的养父母的关系，你从他们身上学到最宝贵的经验是什么？嗯
0: 、呃，我跟养父母的关系是非常好的，因为。我自己觉得我跟他们是没有血缘关系的，但是因为他们的爱让我觉得我是非常舒服的。那在其实前两年，我爸爸生病去世，然后在过不到一个月，我哥哥突然间的去世，在这个时候，我跟我妈的关系是更紧密的，因为我知道他不太能够接受他身边的人一个一个离开。这个时候我在陪伴他的时候，让我觉得我们的爱是超过。亲生父母亲的那种爱，让我觉得我是非常幸
2: 福的。那你自己面对整个过程，你是怎么经历，然后怎么恢复的
0: ？那其实，在我爸的离开对我来说，其实我觉得他不会闹痛，因为我觉得人的生命本来都有他的时间，不太能够接受是突然间的我哥哥的离开他。他因为他是毫无预警的离开，然后在这个时候呢，我对我跟我妈来说。我觉得这是一个非常大的一个打击，因为我们再也没有办法承受，就是任何一个亲人离开。那再过一段时间，因为我妈妈她的疲惫，那再加上她自己身体上也有生病，然后再过一年她的离开，也对我来说是一个非常大的一个打
2: 击。是，那这个对你现在的工作那时候有什么样的影响吗？
0: 其实我觉得，在我的工作上面，这样的心情不太会影响到我的工作，因为我其实都会把它放在心里
2: 面的。但是当自己一个人的时候，还是会。还是会掉眼泪的。嗯，<对>是你们的事业很像一个大家庭哦。我看到邓淑芝老师带你们的团队的时候，就像妈妈一个姐姐的这样的一个角色，然后一代一代的，就一个不同的世代，不同的时代，然后就这样子来传承。那我知道你的老师邓淑芝老师是你们所有的人的老师，嗯、可是我记得好像是雅涵带着你，对不对？对，自己在雅涵老师的身上学到什么？当你遇到家里这样的状况的时候，你怎么去跟他分享？你又要分享事业上的事情，你也可以分享你自己家中。遇到的事情的时候，你对这个教导你的这个人，你那时候你是怎么跟他一起互动，然后并学习
0: ？我觉得我认识老师，我觉得像是遇到我养母一样的幸运，因为我跟他也是毫无血缘关系。那当我在学习的过程当中，我学习的速度是比较缓慢的，然后我曾经被很多老师带过，但是我觉得他的包容、跟他的耐心、跟他的勇敢，让我觉
2: 得在他身上学到勇敢这两个字。那这时候就很想起叫雅涵老师啊、哦，当初带着秀香，然后他，你看到他们不只是他，可能你带的设计师里头，他们有时候会遇到家庭的问题或生活上的问题，那你又要在事业上带领他们，当他们跟你求救的时候，甚至他们跟你分享的时候，哦，你那时候心里是怎么想？你是怎么样子来带他们走出他们面对的这个心情，然后甚至进入到这个工作中，仍然可以维持一个专业。
1: 对他们会有很多就是一些问题啊情绪，我通常来说我会是一个倾听者，然后倾听完之后，在我的内心里面，其实最后我我不会让他们帮他们做任何决定，我会告诉他们，我们不能选择什么样的家庭，但是我们可以选择我们未来走什么样的路，然后就会在技术上更多的帮助他们，然后让他在技术上里面得到一些成就感
2: ，看到自己是有自信。有自信、啊，而且<对>讲的很重要。秀香的信心是觉得在你这个行业中，你真正得到最大的信心的时候是什么阶段？因着什么样的原因，你觉得那个信心可以带你往前走？在前
0: 阵子，我们人员上有一些的流失，然后当在人员上的流失的时候，我看着老师，当那个店只剩下他跟一个设计师的时候，他是如何把这个团队带领往前的时候的那个时候的他，让我觉得他是很勇敢的。然后当自己。在带领一家店的时候，也同样发生过这样的问题，就是人员上的流失。当这间店剩下我一个人跟一个助理的时候，我该如何去面对这样的一个情形？对，<是>在这个时候呢，我觉得它不单单只是人员上面的问题而已。而是我觉得在这个时候没有人的时候，我们该如何往前进？我觉得那个是最重
2: 要的。哎，这非常奇妙。从邓叔子老师啊、哦，嗯、带着设计师不同的学生，然后带到哇一个、嗯、一个传承上，你们都遇到同样，最后回到一个人的阶段。那叔子老师哦，是这个行业里头就会经历这样的事情吗
3: ？尤其是现在的时代更会经历这样，因为现在的时代就是一个很逆风的时代，就是快，就是快，我快点学会，我也快点放弃。我快点学会，我也快一点证明我自己。所以，这个行业的人员来来去去，
2: 嗯，一定会遇到的，一定会遇到、嗯。尤其我们又特别强调师徒文化。所以在这样子过程中里头，你们常遇到突然一个人单打独斗，但是一个人其实一个人呢，表示还有一个人啊，就是你们自己在坚守在自己的岗位上。你们出了新竹店，后来你到了竹北店，对不对？是。现在成为竹北店的店长嘛，秀香。<是>所以你是不是可以谈一下当初你扩展这个新店里头带给你最大的勇气是什么啊？就像邓淑芝老师说的，你们是师徒制，可是你自己前往去管理一家店，又在竹北这个一个非常新兴、快速的这样子的一个新形势。社区里头，那你怎么开始你自己的这个挑战
3: ？嗯
0: ，刚开始是当时没办法接受自己可以独当一面呢、啊。当自己独当一面的时候，带领团队才发现自己还真的不能完全的独当一面，才发现到自己的问题。当这个时候呢，我觉得身旁的老师是非常重要的。那也是因为老师他一步一步的带领，如何去管理，然后在人员上面的教导跟陪伴。我觉得这对我来说是一个非常在呃领导这个角色上面，我觉得对我来说是一个非常大的一个帮助。可以举个例子，呃，我记得当自己开始在祖北店担任店长的时候，因为我们在学习的过程中也也会有技术跟沟通的问题。当自己面对没有办法解决客人上面的技术的问题的时候，这个时候老师他都会通常都会在旁边。我我还记得有一次晚上是因为烫头发，然后我可能没有办法烫出那个客人想要的一个型。那这个时候呢，我记得已经是11点多，快12点的时候，我旁边就有两位老师，就是苏子老师跟雅雅老师，他正在帮我处理这个问题，一直处理到好，到回到家，我们开始架起假
2: 人头在练习。哇，所以就是你们已经帮客人处理到半夜的时间，嗯、然后你们回来继续练习，对，继续的检讨自己的问题是什
0: 么，嗯、然后从那个时候让我觉得做美发不单只是赚钱而已，而是当你在服务这个客人的时候，你有没有服务到客人的心里面
2: ？我觉得这是非常重要的。嗯，对，是，所以这个过程给你很大的一个成长，对不对？对，所以你现在自己带一个家一家店的时候，你现在这个店有多少人？通人了，五个五个哈、哦，对，你也成为别人的老师，这不容易的。在这段先请赵秋香设计师来跟我们分享一首歌曲，也在这首歌曲中里头来表明你自己对这首歌曲的一个心境。我选
0: 的歌曲是白兔的《红蜻蜓》，因为为什么会选白兔呢？因为她们两个是两姐妹，然后我相信一加一的力量大过于二，
2: 所以我觉得五个老师可以一起往前进。哇，好，那我们先休息一下，我们在下一段继续来访问四大有限公司的这个团队，我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》里头，我们跟大家分享的四大学习关键词，我们谈到的是全然美丽、发光如新、信心带来的美学产业。那今天跟我们一起分享的来宾是四大有限公司的负责人邓淑子老师，以及他所带的资深设计师蔡雅涵和赵秀香来到我们的现场。刚刚我们分别听到了雅涵和秀香的故事，看到他们的师徒文化其实是这家企业非常重要的一个传承的精神哦。那在这段部分，我们就想请教邓淑之老师，你当初在一个自己没有想过要创业，到开始创业这个事业，也从一家店、展店到呃现在有四家店的这样子的一个规模，甚至你有不同的品牌，它不是一个光看技术教导就成就的文化，所以你怎么带领和启动这些年轻人朝一个目标前进呢？就像你说，这个行业都以为是一个快打的行业，其实它不是，那你怎么凝聚这些年轻人？他已经可以在这边稳定下来，并朝一个。共同的意向去往前走是不容易的，所以你是怎么去启动他们的？就美法事业来说，我觉得一个公司如果没有教育
3: 是走不远的。我认为有教育才会有所谓的文化。那文化它其实是一点一滴去建立起来了。那我们是透过教育的规划里面，不仅是技术上的规划，也包含他们职癌的规划。我们帮助每一个伙伴。他们从一开始进来是一个学员，到是设计师，然后到是店长，甚至是股东
2: ，甚至辅导他们创业，哦、所以他们也可以成为股东。是我们<他>是配股这样的话，他对于这些资深的设计师其实是一个很大的凝聚的力量。嗯、那你不同的四个品牌，你怎么让这个四个品牌都成为这些设计师们，他们觉得这个对他来讲跟他是有关联性的？我倒不晓得他们有没
3: 有觉得有关联性，因为其实，在不同的品牌里面，不是每一个所谓发型师都有参与我们其他的品牌。嗯，不是的，因为就发型师来说，他不见得会想要做媒体，他也不见得想要做发品，所以不是他们一定都呃会参与在当中
2: 。那我们知道你自己有一个 Stars 美学文化出版，也是一个美学馆，这个部分里头，在你的事业里头，他最重要，他所占的角色是什么？像
3: 我们现在有一个美学馆，那我们不仅仅是出版，在这个美学馆里面办了很多的讲座活动，那也出版了我们自己的杂志。它的存在好像代表我们 s 大 a 这个品牌，它的整个精神的一个很大的支柱。尽管我们发型师他们参与的不是完全，不是每个发型师都有参与这个部分，但大家看见这个美学文化这个品牌的时候，我想他们心里面都會知道我们。做了这么多跟美的产业有关，其实很具体，让人家看到就是他们在做的就是
2: 让我们的生活更美丽。嗯，刚刚提到说你自己整个教育系统里头，包含你这个现在杂志嘛，对,对不对？你这些教育系统的内容是从哪里来？你为什么会有这样子的一个智慧可以做这样的事情？其实不瞒您说，我只有高中毕业，其实我也不知道我从哪
3: 里来。如果真的要说，我真的觉得我的信仰给我很大的帮助。但是我自学，自己去上课，自己去学习，甚至去学习如何去
2: 把整个系统建构完成。在这个过程中，你有没有想要推动一件事情，或是一个新的品牌，或是一个新的计划，突然产生变化，然后原型不是这样的，然后你又再重来一次的？哇，这种这种经验太多
3: 了，常常有时候想推一个品牌，还没开始就结束了，或者是大家一开始都很热烈，说哇，这个品牌可以做得起来。结果我就做了，然后大家都跑
2: 了。<笑>你也有这样的情况？举，我<笑>可以举一个例子嘛？嗯、可以举个那个你那个计划后来诶突然终止的，非常想推动到现在还没有推动的。有、啊、妈妈沙龙哦，嗯、妈妈沙龙。呃、嗯，为什么想要有这个妈妈沙龙？是我
3: 真的想用这个品牌来送给我的妈妈。我要谢谢她教会我这个美发的技术，让我透过这样的技术可以帮助到非常多的人，祝福到很多人。是对，但目前呢，我的妈妈沙龙刚好因为这一波疫情，所以
2: 很多地区要开说明会都都停了。所以本来2020年这个计划要开始的，是那我相信这个计划一定会实现。谢谢啊、嗯，所以这个计划会是一个全,全省全国性的。对。哇，这个我们很期待哈、啊，对，嗯、因为在邓淑芝老师里头好像没有难成的事啊，哇，都非常奇妙。<哇>然后听说你们的上班制度也跟一般的相同的产业是不一样的，可以谈谈你们的这个上班制度吗？好，我们周休二日
3: ，每周一、每周二都公休，然后上班时间是中午十二点到晚上七点，只是想要让我们现在在这个团队工作的每一个发型师，嗯、让他们的生活都是。有品质的，嗯
2: ，那雅涵自己是这个 care 的这个 CEO 啊，那你自己想哇，一个月就休息了八天哦，那会对你有营业上或是那种营运上的压力吗
1: ？不会、欸，我们觉得好开心哦、喔，哇，当美发师人生第一次做休是好开心哦、喔，<笑>然后其实我觉得透过这样休息反而。大家的效率变好了，嗯
2: ，有高效能的感觉。目前整个产业有多少员工？大概二十个吧，二十个哈。对，可是你们却做了一个四个品牌，包含现在的商品，对不对？是、嗯。老师当初怎么会想要做卡森斯这个商品？我自己做美发，所以我一定
3: 很懂客人的需求。我常常觉得，如果我能够用更好的商品放在我客人的头发上面，那么我想，为什么我不自己来做？
2: 呀，所以就做。可其实推产品需要很大的勇气啊，也需要在这个市场的开发上，其实它它又是一个新的预算、新的研究。是，那你每次这样投入的时候，你会担心吗
3: ？我尽量不看数字，
2: 都是要雅涵看
3: 。担心是骗人的啦。对啊，是。但是就尽量不看那一块。嗯。那如果真的要看的话，呃，我觉得目前我们所推的每一个事业体里面，每一个品牌里面。还没有具体的说赚了多少钱，嗯、呃，不要赔太多就很好了。
2: 是、嗯、呀，对。所以当事业越来越扩展的时候，其实相对的投资或相对的经营计划，就是必须要进入到另外一个阶段。越来越多的这个团队进入，你觉得新时代有哪些不同的思维和眼光？你在他们身上所看见的，老师可以分享吗？就像呃，我之前有讲说，我觉得这个时代就是
3: 一个快速的时代嘛。我想大家都认同，对我来说，在这个时代更需要逆风操作的时代，因为追求快速，因为追求快速，大部分人都会忘了精熟这件事情，不精也不熟。我个人觉得，在这个时代，如果真的要平衡这个时代，是可以提升他们人文的素养。我想这个是一个很好的平衡方式，是非常需要的。就因为这个时代快，所以大家都没有耐心。那因为没有耐心呢？如果我们在这过程中让他
2: 们多有一些人文的素养的话，我想这是最好的平衡态度。嗯，那你自己在你的这些学生身上，你覺得最大的学习是什么？你所学到的？我带了很多学生，然后我的学生来来去去非常多。我
3: 相信我真的不是一个天生呃的领袖，或是天生就是要来当老师的。我常常爱得很用力，所以有时候会让彼此都会受伤。但是我仍然相信，爱或许会受伤，但爱也是鼓励、鼓舞我继续的力量。所以在他们身上，我学习到爱。谢谢他们这么
2: 爱我，嗯、<是>谢谢让他们让我成为他们的老师。嗯嗯、那如果你在你手上有一个想要回馈社会的资源，你最想回馈的是什么
3: ？应该说，我们长期以来都有做意见这件事情，我们一直都有。但我觉得，这只是一小部分的回馈而已。我觉得，如果我能够提供更多就业的机会，让
2: 更多人有一技之长，我想这是我可以做到的。是，所以其实拥有这个一技之长，一个生存的很重要的一个技术，也是很重要的。嗯，在你们这个行业里，那节目的最后，我们是不是可以请邓淑芝老师也用一首歌来鼓励我们现在的年轻人呢、啊？我想用这
3: 首歌叫做《你鼓舞了我》一首英文歌。为什么选这首歌？是我非常谢谢我的信仰，还有我的团队，他们都鼓舞着我，让我能够继续的爱下去。
2: 那我们也在这首歌里头，我们非常谢谢今天的十大有限公司的邓淑芝老师所带来的团队哦、啊，包含了蔡雅涵设计师和赵秀香设计师、啊，好一起来跟我们分享他们在这个行业中所遇到的各种不同的挑战和生命学习的故事。我们今天非常谢谢你们
3: ，谢谢谢谢。<谢谢 S 1> 好
2: ，我们听见这时代，我们下次再见，拜拜，拜拜。<拜拜 S 3> 听见这时代，建立爱的连结。